0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13, como ven en la pantalla. Ah, quizá para los que nos visitan hoy, aparte de darles otra vez la bienvenida, qué gusto que están aquí. Quiero decirles que estamos estudiando las parábolas del reino de Dios. Ahí en el libro de Mateo hay varias parábolas. Parábolas son ejemplos, ilustraciones, ¿no? Como nosotros también a veces usamos aquí en el idioma español. Y son ilustraciones acerca de qué es el reino de Dios, ¿Ok? Uh, el primer mensaje tuvo que ver con qué es el reino de Dios y luego comenzamos con parábolas donde el Señor Jesús dice el reino de Dios es como y empieza, comienza a dar ilustraciones. Y una fue la parábola de la semilla o de los terrenos, tiene varias formas de decirlo. Después uh, estuvimos... Uh, avanzando cada vez más y uh, hablamos de la parábola del trigo y de la cizaña. Y hoy vamos a hablar de la parábola de la semilla de mostaza. ¿Ok? Si quiere, señor, el domingo estaremos aquí para hablar acerca de la parábola de la levadura. Son varios ejemplos. Así que miremos en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol. De modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias porque estamos dispuestos a escuchar tu palabra y pedimos que nos dispongas aún más. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, ayúdanos a estar atentos, concentrados en lo que estamos escuchando, porque tú nos vas a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Quiero mostrarles en la pantalla un momentito eh, qué es un árbol de mostaza en aquel lugar donde estamos hablando. Hay varias versiones de lo que es una mostaza o un árbol de mostaza. Como verán, ahí hay una persona mostrándolo, un hombre, vestido como se visten en aquel lugar, ahora y en aquel tiempo, dos mil años atrás. Y claro, eso más bien para nosotros parece un gran arbusto, no parece tanto un árbol, pero una semilla de mostaza hizo eso que ustedes ven en la pantalla. El Señor la llama la más pequeña de las semillas. Y sin embargo, tiene el potencial y el poder de con el tiempo y bastante rápidamente hacer esto que vemos allí. ¿Okay? En YouTube o en lugares así ustedes van a ver posiblemente otras versiones de semillas de mostaza o que pueden producir. Esta que yo les traigo es eh, la que en esa región se conocía y ¿okay? todavía se conoce. Muy bien, entonces una ilustración para que tengan la idea. Pero volvemos al título de nuestro sermón y tenemos el texto allí. Dios reina. Dios reina. Dios siempre ha reinado, aún antes de crear la humanidad, antes de crear los planetas y el mundo. Dios creó al hombre, a la mujer, y Dios lo puso como príncipe en, en el mundo, en la tierra, en, en, en su reino ya. Pero todos sabemos la historia de jardín del Edén, sabemos la historia de Adán y Eva, el hombre pecó. Entonces fue destituido del reino de Dios, de la presencia, de la gloria de Dios. Pero luego dice la Biblia que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo como hombre para pagar en representación de los hombres el rescate que usted y yo como hombres nunca hubiésemos podido pagar. El Señor al venir aquí comenzó el reino de Él en la tierra Aparte del reino que por supuesto es el mismo, siempre él ha tenido. Pero él comenzó el reino de Dios en la tierra con el nuevo hombre. No Jesús, sino aquel que nace no del hombre, sino del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo yo un hombre siendo viejo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Eso es imposible. Jesús le dijo, no te estoy hablando de un nacimiento físico natural, tienes que volver a nacer espiritualmente. Estás muerto en tus delitos y pecados, pero si me conoces, yo te hago una nueva criatura. Por supuesto no estoy diciendo literalmente cada cosa que dijo Jesús a Nicodemo. Estoy agregando, como se dan cuenta otros textos en la Biblia, que dicen radicalmente lo mismo. El Señor quiere que le conozcamos para nacer de nuevo. Entonces Jesús vino. Justamente a hacer eso, a través de su muerte en la cruz, acabamos de cantar, no amamos la cruz como un ídolo, como un icono, sino que nos recuerda quién murió por nosotros en la cruz. Bueno, esto, mis queridos, trastornó al diablo y esto trastornó al mundo. Como verán, el título de nuestro mensaje es la semilla que trastorna al mundo. Este ejemplo de la semilla de mostaza es maravilloso porque es muy pequeño, es algo que comienza con... casi no se ve, y sin embargo, dos mil años han pasado y el reino de Dios sigue creciendo en todo el mundo. En Hechos capítulo 17, versículo 6, los cristianos llegan a una ciudad y son llamados de esta manera. Dice, pero no hay andalos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando... Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Una vez escuché un pastor amigo diciendo, este es el mejor insulto que alguien le puede dar a un cristiano. Alguien que trastorna. Alguien que cuando llega con su testimonio y con la palabra del Evangelio, las cosas no siguen siendo igual en ese hogar, en esa casa, en esa ciudad, en, ese, en esa iglesia. Ahora, hay muchas palabras, ¿verdad?, que la gente nos dice que la intención es burlarse de nosotros. Hay muchas palabras que son expresadas con mucha malicia, con mucha maldad, pero la gente que nos insulta sin saberlo está diciendo una gran verdad. Nosotros no trastornamos eh, una ciudad, una familia, un trabajo, un país con, con, con espada, con revoluciones, con manifestaciones. ¿Saben cómo nosotros trastornamos un lugar, el ambiente espiritual de un lugar con la palabra de Dios? Recuerden que nuestra guerra no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Recuerden que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, y nuestra lucha es con la palabra de Dios, es la mayor armadura junto con la oración, o la mayor parte de esa armadura. Están diciendo los que nos dicen trastornadores del mundo, algo que en realidad es cierto. El Evangelio de Cristo en realidad transforma y trastorna el mundo. Charles Puglion, uno de los principales evangelistas del pasado, dijo eso y es cierto. ¿Por qué trastorna al mundo? ¿Por qué la presencia de Dios, el Evangelio, la predicación de la salvación en Cristo trastorna al mundo? Bueno, trastornar significa alterar el orden de algo. El Evangelio trastorna al mundo porque altera esas cosas que el mundo considera normales. En otras palabras, pecar. Ya casi no se usa esa palabra, parece anticuado. Para la gente es normal. Hoy en día todo vale. No hay un concepto correcto de lo que es moral, de lo que es inmoral. La Biblia dice que iban a llamar en el futuro a la gente, iba a llamar a lo malo bueno, a lo bueno malo y no iban a poder distinguir la diferencia. Se dieron cuenta que estamos viviendo en esos tiempos. Hace mucho, pero cada vez es peor porque el Señor dijo que la maldad del mundo aumentaría. Entonces, más y más vamos a ver ese tipo de cosas. Trastorna el Evangelio al mundo entonces porque altera lo que el mundo dice que es normal. También trastorna al mundo porque el mundo cree que una semilla tan tonta e insignificante, sin embargo, crece tanto que puede ser algo incontenible. Trastorna al mundo porque el mundo cree que esta semilla es tonta e insignificante y sin embargo no pueden destruir esta semilla. El Evangelio, la Iglesia, tiene dos mil años de existencia. Si ustedes han estudiado un poquito nada más, un 10% de la historia de la humanidad, ustedes como yo sabemos cuántas veces imperios enteros, ejércitos, han tratado de eliminar a los cristianos, eliminar la Biblia, eliminar uno de los últimos Hitler, no hace tantos años atrás. Hoy en día en el mundo musulmán del Medio Oriente es exactamente lo que están haciendo. Y sin embargo, el Evangelio es indestructible. ¿Se dieron cuenta? Otros reinos del mundo vinieron, hicieron mucha cosa buena y mala en el mundo. ¿Y dónde están esos reinos hoy? Ya no existen. Pero el Evangelio de Cristo, el reino espiritual de Cristo, que se ve manifestado en la Iglesia del Señor a través de todo el planeta, no solamente existe, sigue creciendo. Y si sí, yo sé, usted como yo, escuchamos reporte de iglesias que se cierran aquí allá, pero no se quede estancado en lo que se cierra. Recuerde todo lo que se abre también. La iglesia sigue, sigue y sigue avanzando. El proceso de trastornar al mundo, ¿cuándo comenzó y cómo comenzó? Comenzó con un hombre solo, Jesucristo. El Señor Jesucristo trastornó. Era un trastornador, no era un revolucionario político, pero... Trastornó el mundo espiritual de su época y trastornó lo que se veía negativo del mundo espiritual en su época. El sistema religioso creado por hombres cegados por el poder, cegados por la avaricia, cegados por la manipulación de la gente o hacia la gente. El Señor vino y trastornó todo eso y estableció la verdadera religión de Dios por medio de sí mismo siendo manso y humilde de corazón. En Mateo capítulo 11, 20, eh, 29, justamente dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo recuerdo en los años 78, 79, por ahí, salió una famosa película de un tremendo actor, Jack Nicholson. Y la película se llamaba Somebody Flew Over the Cuckoo's Nest. En otras palabras, alguien voló sobre el nido del, del cucú. Como no es una traducción muy buena, le llamaron atrapado sin salida. La idea de esa película, que por cierto tiene párrafos o momentos no dignos de ver, pero en, en sí lo que ocurrió fue que este hombre entró en una institución psiquiátrica, vio no siendo él un enfermo psiquiátrico, sino que uno que aprovechó la oportunidad porque o iba a la cárcel o iba a este lugar y decidió, mejor voy a este lugar. Pero cuando él entró allí, vio las injusticias a los enfermos en ese lugar. Vio el poder y la avaricia de médicos, enfermeros y la institución en sí. Y él fue alguien que estorbó y trastornó el sistema. A través de todo lo que hizo. Por cierto, muchas cosas malas, pero hizo muchas cosas para tratar de trastornar la situación para que se hiciese justicia, se hiciese algo y se tratasen a esos pacientes como corresponde. Bueno, Jesús no vino al mundo para trastornar el nido de ningún cucú. El Señor vino al mundo aquí como un hombre de paz, para sacar al diablo del medio. ¿Qué les parece? El Señor dijo en Juan 10.10, 10, «El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia». El Señor dice en Mateo 11.29, «Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Entonces el Señor trastornó el sistema religioso, los fariseos, los escribas, todo, todo ese sistema lleno de avaricia, de manipulación, un sistema religioso donde corría mucho dinero, donde corría mucho poder, mucha manipulación, supuestamente en nombre de Dios. Y el Señor, como es su costumbre, trastornó todo desde lo que la gente consideraba nada. Pero esta es la costumbre de Dios, ¿se dio cuenta? Si usted lee un poco la Biblia nomás, se va a dar cuenta que Génesis dice que en la eternidad dijo el Señor, «Sea la luz». ¿Y fue la luz? Una palabra, una declaración, bien debajo. Sea la luz. No dijo muchas cosas. Cuando creó el mundo, Él hizo a un hombre y una mujer, y de una pareja hizo a toda la humanidad. Cuando decidió enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos, Jesús es uno. El Señor envió a un hombre como hombre para salvar a los hombres. Luego, más tarde, cuando dijo, voy a en realidad a crear mi pueblo del cual iba a venir el Mesías, y esto por supuesto ocurrió mucho tiempo antes, él llamó a Abraham, un hombre, y de un hombre decidió hacer todo un pueblo numeroso y le dijo a él, va a ser un pueblo numeroso como la arena del mar. ¿Y quién era Abraham? Un viejito, cuya esposa era infértil y viejita. Y el Señor le dijo, de ustedes dos, yo voy a ser un pueblo. Y tan grande como la arena del mar. ¿Se dan cuenta? El Señor siempre tuvo y tiene como costumbre tomar algo muy pequeño y explotarlo en supermultiplicación. ¿Querrá hacerlo así en su vida? Cuando el Señor... Vino al mundo escogió a una adolescente anónima. ¿Han escuchado hablar de María? Una adolescente virgen anónima. El Señor hizo nacer a su Hijo Jesucristo en un lugar anónimo. Lo mantuvo 30 años en el anonimato de un pueblo despreciado. Ahora, anónimo no significa que la gente no sabía dónde estaba Belén o Nazaret, pero eran dos lugares completamente dejados por ahí, eran pueblitos. El Señor no nació en Roma, la capital del imperio. El Señor no nació en Jerusalén. El Señor nació en Belén de Judea. El profeta en el Antiguo Testamento dice, «¿Y tú, Belén, Nefrata, la más pequeña entre todas, de ti saldrá un guiador?» ¿Ven la característica del Señor? de lo más pequeño, de lo que el mundo considera insignificante. Luego el Señor, cuando lo hace volver de Egipto por el asunto de Herodes, va, ¿y dónde va Jesús? A Nazaret. Miren cómo era Nazaret conocida, miren la fama de Nazaret, que alguien dijo, ¿puede salir de ahí algo bueno? ¿Recuerdan esa historia, verdad? Entonces uno piensa, ¿por qué el Señor escoge esto? ¿Por qué está ese patrón de conducta de agarrar de la nada o de crear de la nada o de crear de lo más ínfimo, de lo despreciado y hacer una explosión de crecimiento? Luego el Señor, Dios escoge, uh, perdón, eh, guía al Señor Jesús a escoger a 12 hombres famosos, ¿no? 12 hombres anónimos incalificables. Yo no sé si yo escogería 12 líderes en esta iglesia con esas calificaciones. Los recuerdan, ¿verdad? Uno era un odiado recaudador de impuestos. Dos o tres de ellos eran pescadores sin educación. Y varios de ellos tenían un récord no del mejor. El Señor escogió a 12 hombres anónimos realmente incalificables a vista de los demás, pero los ungió y los entrenó para alcanzar al mundo. Y aquí estamos nosotros. La semilla que trastorna al mundo es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia nació y creció de la semilla, es decir, de la simiente. ¿Y quién es? Jesús. En Génesis capítulo 3, primer libro de la Biblia, Versículo 15, Dios dice, y pondré enemistad entre ti la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Eso fue exactamente lo que ocurrió, siglos después. Eso fue lo que ocurrió. Esta profecía apunta a la lucha continua constante que se llevaría a cabo entre la descendencia de la mujer, la simiente, Jesús, y el gran enemigo de Dios y el hombre, y ese es Satanás. Esta es una historia personificada de la guerra que, desde el momento de que Adán y Eva cayeron en pecado... Esta es una guerra que siempre sigue siendo librada entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. En otras palabras, entre aquellos que amamos al Señor y aquellos que no lo aman y se alianzan con Satanás. La iglesia fue creciendo casi de la nada, ¿verdad? Es lo que nos dice esta parábola. La iglesia creció casi de la nada y se multiplicó rápidamente. Esto también trastornó al mundo. Porque el mundo pensó que una pequeña banda de creyentes iba a desaparecer una vez que Cristo muriese en la cruz. Su líder murió, pero el mundo fue trastornado, no entendió nada, cuando el líder, Jesús, la cabeza de la iglesia, el salvador del mundo, resucitó a los muertos al tercer día. Surprise, surprise, surprise. Él fue el grano de trigo que cayó a tierra y murió, pero gracias a eso llevó mucho fruto. Jesús lo dijo antes de morir. En Juan capítulo 12, versículos 24 y 25, el Señor dice, De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece o odia su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Eso fue exactamente lo que hizo el Señor. Él no amó su propia vida en el mundo, sino que la dio por usted y por mí. Bueno, la iglesia creció casi de la nada y se multiplicó rápidamente. El diablo dijo, matamos al líder, matamos el movimiento, matamos la iglesia. ¡Ja! ¡Sorpresa! El Señor resucitó de los muertos. Y en vez de cerrarse todo lo que Él comenzó, fue multiplicarlo mucho más rápidamente. Hoy en día ocurre lo mismo. A través de la historia ocurre lo mismo. Vez tras vez gobiernos imperios, como dije recién, trataron de eliminar el cristianismo. ¿Cuál es el resultado? Cuanto más persecución, más crecimiento. Más persecución, y uno dice pérdida de miles de personas y al mismo tiempo, de una manera misteriosa y extraña, la iglesia crece y crece y crece. Hoy en día, allí en Medio Oriente, hay iglesias de miles y miles de personas. Por supuesto, no en un confortable edificio como el nuestro. Están a escondidas, pero constantemente hay reportes de personas, familias enteras que se entregan a Jesucristo, sabiendo que si el público lo sabe, que si el gobierno lo sabe, los van a matar. ¿Saben qué? No les importa. El reino sigue creciendo. El reino del Señor sigue creyendo y creciendo, perdón. Para el mundo, claro, todo esto es locura. ¿Verdad que sí? sus familiares, los míos, amigos, gente que no conoce a Cristo, que no sabe la experiencia que nosotros tenemos de salvación. Ellos creen que todo esto es locura. Bueno, no se asombre. La Biblia dice en 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, locura. El enemigo, el diablo, trató de destruir, como digo, la iglesia muchas veces. No lo pudo lograr. Y tengo noticias, nunca lo va a poder lograr. El reino de Dios en la tierra continúa multiplicándose. Los reinos del mundo, dice la Biblia, se inclinarán un día al Dios cuyo reino es indestructible. Esto también en el futuro va a trastornar al mundo. ¿Saben por qué? Porque usted está aquí, si es del mundo, escucha esto y dice esto jamás puede ocurrir. Estados Unidos tiene demasiado poder, y Rusia, e Inglaterra, y China, y comenzamos a pensar en los poderíos y en las armas nucleares y todo eso. Y el Señor dice: So, what? ¿Usted cree que eso es algo que intimide a Dios? ¿Usted piensa que Dios no va a triunfar porque hay demasiado poderío militar en el mundo? Esto es una broma para Dios. El Señor dijo que un día los reinos, todos los reinos, reyes y reinas, príncipes, presidentes, primeros ministros, senadores, diputados de todos los países, se van a inclinar todas las naciones ante el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, nosotros nos estamos enfrentando con mucha resistencia mientras tanto, claro que sí. Saben que desde afuera hay movimientos e ideologías contrarias al Evangelio. Creo que todos somos testigos de eso. Desde adentro de lo que es llamada la Iglesia cristiana en general, también hay mucha resistencia, cada vez más. Desde afuera tenemos movimientos políticos ideológicos de la educación. Desde adentro tenemos falsas enseñanzas en muchos lugares, que incluyen no solo falsas doctrinas, herejías e interpretaciones privadas en vez de interpretaciones bíblicas. Desde adentro también tenemos falsas enseñanzas en cuanto a negociaciones que un número cada vez mayor y más creciente de iglesias, seminarios, instituciones cristianas están haciendo con el mismo diablo. Esto es grave, mis hermanos. Esta es una de las razones por las cuales tenemos que multiplicarnos cada vez más en Iglesia de la Red. Están cayendo muchos de ellos, iglesias, instituciones, etcétera, cristianas, muchos están cayendo en las trampas de un enemigo que sabe cómo engañar a la Iglesia, sabe cómo engañar. Usando mal la Biblia, usando sentimientos, usando emociones, usando una versión devalorizada y barata de lo que realmente es el amor y un total desdeño por la vida humana. Dios nos libre. No nos sorprendamos que cuando tales instituciones nos critican o nos critiquen, se burlen de nosotros, nos juzguen como intolerantes. Bueno, sepamos que esto ya está sucediendo, sepamos que va a seguir sucediendo. El Señor Jesús dice que debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 10 al 12 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, se odiarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Enfriarse no es simplemente apartarse del Señor. Enfriarse no es simplemente dejar de ir a asistir a las reuniones de la iglesia. Enfriarse es comenzar a hacer negociaciones con el diablo. Y no estoy diciendo va a que le lean las manos o va con un brujo. Estoy diciendo uno comienza a ablandarse demasiado. Y dice no quiero ser legalista y por favor no lo sea. En esta iglesia odiamos el legalismo. Pero tenemos que decir la verdad en Amor. Y siempre les digo, no podemos decir que amamos al mundo si lo apapachamos. No podemos decir que amamos al mundo y al mismo tiempo tratamos de hacer negociaciones con ellos para que no nos persigan, para que no nos critiquen, para que no digan que somos intolerantes. No podemos negociar con el enemigo, pero tengo noticias para usted, está ocurriendo cada vez más. Pastor, deme un ejemplo. Bueno, si yo estuviese en esta iglesia y no quisiera mencionar la palabra pecado, arrepentimiento, cielo, infierno, usted diría, usted está negociando con el mundo. ¿Por qué? Bueno, no quiero ofender a la audiencia. ¿Usted escuchó alguna vez ese refrán que dice, la verdad nunca ofende? Yo no sé de dónde lo sacaron, porque a mí la verdad me ofende. Cuando yo miro en la palabra de Dios... Y Dios, a través de su palabra, me dice, Daniel, lo que estás haciendo es pecado. Me ofende. Bendita ofensa del Señor. En el Antiguo Testamento dice que es mejor, es mejor, en otras palabras, la ofensa de un amigo que nos dice la verdad. Y no, el, oh, todo está bien. Nadie es perfecto. Pero eso es lo que está pasando en iglesias, en institutos en seminarios, en universidades cristianas. Hay una negociación, algunos porque pueden perder subvención del Estado, otros porque pueden perder estudiantes, no sé, lo que sea, otros porque pueden perder miembros en sus iglesias. Hermanos, recuerden que ustedes y yo vamos a dar cuentas delante del Señor. Y el Señor nos dice, tenemos que entregar la verdad en amor, el Señor por amor al mundo envió a su Hijo. Nosotros por amor al mundo predicamos al Hijo de Dios. Pero no negociamos con la verdad. Entonces, cuando una iglesia se enfría, cuando una iglesia es como la odisea, tibia, el Señor dice, no vas, no, no vas, te vomitaré de mi boca. Así no trabaja el asunto. Hay que decir la verdad, no se puede negociar con la maldad. Es una... Es una es una forma de inocencia tonta, si se quiere. Tratar de pensar que negociando con gente que se ofende fácilmente por cualquier cosa, nos van a abrazar. Yo les digo lo que va a pasar. Cuando usted empieza a negociar con el diablo, el diablo lo abraza y en una de sus manos tiene un puñal para clavárselo en la espalda. Entonces, no trate de negociar, le va a ir muy mal. Muy mal. Si confiamos realmente en el Señor, vamos a dejar que la verdad de Cristo triunfe y que Él nos defienda. Por eso debemos predicar el Evangelio, porque Dios está separando, como nos dijo el otro día, el trigo de la cizaña. Y solo el Evangelio de Cristo es la semilla que va a trastornar al hombre. Dios trastorna la autosuficiencia del ser humano. Hasta hacernos ver que somos pecadores, que estamos perdidos y debemos arrepentirnos si aún esto no ha ocurrido. Para muchos de nosotros esto ya ha ocurrido, bendito sea el Señor. Pero se dieron cuenta que el ser humano es autosuficiente, busca formas de trabajar consigo mismo, no necesita supuestamente a Dios. Bueno, Dios viene y le trastorna. Dios produce cosas en su vida para sacudirlo y trastornarlo y despertarlo. Cuando el hombre se convierte en un creyente en Jesucristo, Dios los transforma. En otras palabras, todos nosotros, los que hemos sido salvados por Cristo Jesús, de trastornados, somos ahora transformados. Así que en conclusión les digo esto, la parábola de la semilla de mostaza es un tremendo ánimo para nosotros. Especialmente cuando vemos que los ataques del enemigo logran golpear fuerte, Hermanos y hermanas en Cristo, dentro y fuera de esta iglesia, en otras iglesias, a los hijos en el reino de Dios, golpean pero no destruyen. Pablo el apóstol reconoció esto y en la carta de 2 Corintios dice a la iglesia en Corinto, pero tenemos este tesoro, el evangelio, en vasos de barro, ¿okay? cerámica, barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, en nuestros cuerpos. Yo no escucho aquí, Pablo, decir, declaramos que no pasa eso. Pablo dice, estamos atribulados pero no angustiados. Pablo dice, la lucha contra el Evangelio nos puede hacer estar angustiados. No, atribulados, pero no angustiados. La lucha con familiares, amigos, el gobierno, ¿quién sabe qué pasa en el futuro? Dice, pueden llegar a derribarnos, pero nunca a destruirnos. Y dice, nosotros llevamos en nosotros las marcas de Jesús, está, está asociándonos con el Señor Jesús. ¿Verdad que todos quisiéramos tener el poder de Dios, el poder de Jesús? El Señor Jesús se acercaba a alguien y los muertos se levantaban, por decir. Sanaba a todo el mundo, hasta la distancia. Ok, gloria a Dios, ¿cuántos de nosotros queremos tener las marcas de los sufrimientos de Jesús? El Evangelio que en muchas iglesias se predica hoy, y Dios nos salve de la televisión cristiana. Necesitamos un avivamiento. Ese no es el evangelio que se predica. No se predica que un cristiano va a tener que luchar y tiene las marcas de Jesús, pero nunca va a estar derribado. Al contrario, se predica, ya saben qué tipo de evangelio. Mande dinero que Dios le va a bendecir. Bueno, tendrán que dar cuentas. No nos sorprendamos entonces, no nos sorprendamos de todo este fuego de prueba, de estas cosas que vienen... La parábola de esta semilla es de tremendo ánimo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que hay un contraste aquí. En un comienzo muy pequeñito, una semilla que casi no se ve en la mano, a un resultado impresionante. Hay un contraste entre el principio y el fin, algo que comienza insignificantemente y termina siendo algo ya conocido en casi todo el mundo, y hay algo tremendo entre el presente y el futuro. Bueno, les digo esto en conclusión. Podría parecer que las semillas más grandes son mejores que las semillas pequeñas, ¿verdad que sí? Da la impresión que la semilla de mayor tamaño es más favorecida, porque claro, tiene más reserva adentro, piensa uno. Pero yo estaba leyendo que en ocasiones de sequía, y de eso sabemos mucho en Colorado, ¿no? En ocasiones de sequía... Una semilla pequeña capta más agua para germinar. Se acomoda mejor a la microtopografía del suelo y por lo tanto abarca una amplia gama de espacios y situaciones. En otras palabras, hay muchos movimientos, religiones y cosas en el mundo, y imperios, movimientos políticos, que son muchísimo más grandes que la semilla del Evangelio exteriormente pero no pueden contra el poder de esa pequeña semilla de mostaza que es el Señor. No pueden. La semilla del reino sembrada por Jesús en el campo del mundo, a pesar de su comienzo tan pequeño y minúsculo, tendrá finalmente su propia vitalidad e interna como la tiene y externa. Un crecimiento desmesurado, no se puede medir, y sobrenatural. Bueno, debemos animarnos. Estamos en una etapa nueva nosotros en Iglesia de la Red. Debemos animarnos en nuestro servicio al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que las grandes cosas que Dios quiere hacer proceden de principios muy pequeños. Todo esfuerzo honesto que usted, todos, nosotros hagamos por servir al Señor, créame, finalmente será multiplicado para la gloria de Dios. No hay que desanimarse. Miren, nosotros comenzamos cinco personas en la familia. Luego se agregaron algunos más. El día que inauguramos Iglesia a la Red, éramos 17. Dos de ellos al siguiente domingo no volvieron nunca más. Ni, realmente ni sepamos por qué. Al poco tiempo, otra familia. El diablo como que tiraba el, la, la, el chisme, diciendo, esto no va a resultar. Pero, así como tan solo una chispa puede encender un fuego, tan solo una semillita que nadie conocía, que nadie veía, pudo lograr que en seis años y algo, Iglesia la Red tenga aproximadamente 300 miembros. No es algo del pastor Daniel, no es algo de la familia de catalizán Solo el Señor lo puede hacer. Todavía no cumplimos siete años. Y este año, si Dios quiere, estamos trabajando en cuatro congregaciones nuevas más. ¿Es puro milagro de Dios? Y usted dirá, pastor, yo no califico. ¿Calificaban los apóstoles? Pastor, ¿tendremos el dinero necesario? ¿Jesús necesitó dinero para hacer su ministerio? ¿Necesitó templos magníficos con aire acondicionado de calefacción? No. ¿Jesús vino con grandes títulos académicos? No. ¿Cuántos de ustedes sabían que Jesús era un rabino sin título? Fue a la escuela como todos los varoncitos de Israel... Pero no fue un rabino de la alcurnia y la altura, de todos los demás rabinos que tenían su reconocimiento y de qué ciudad venían y de qué familia venían y en qué sinagoga habían estudiado. Jesús era quién? El hijo del carpintero. ¿Y dónde había nacido? Algunos ni sabían. ¿Y dónde fue criado? En Nazaret. De Nazaret puede venir algo bueno. Es como si usted hoy me dijera, pastor, para poder hacer esto, yo tengo que estudiar en la Universidad de Harvard o en Yale o en el seminario internacional teológico de tal lugar. No. Y usted dice, ¿y ¿eso está mal? No. ¿Pero es necesario? No. ¿Le puede ayudar? Sí. ¿Es indispensable? No. ¿Saben por qué? Porque Dios ha llamado a la iglesia a entrenar a sus miembros. Y no importa si andino, usted dice, yo no califico. Recuerde a los apóstoles, nadie calificaba. Pero tomados de la mano del Señor, Dios los ungió y fue toda la calificación que necesitaron, el entrenamiento directo del Señor. ¿Sabe cuál es toda la calificación que usted necesita? Reciba a Cristo como su Salvador y Señor si no lo ha hecho. Si ya lo ha hecho, bautícese si no lo ha hecho. No tema publicar al Señor desde ese bautismo. Tercero, si usted sabe que el Señor quiere que usted le sirva y que el cristiano no quiere servir al Señor, sírvale. Y usted dice, necesito entrenamiento, bienvenido a esta escuela. Y si usted dice, yo tengo muchos problemas en mi pasado, bueno, ¿qué me cuentan de alguno de los discípulos? Y otros que no fueron apóstoles, pero fueron discípulos, ¿Se acuerdan del chaparrito saqueo? Wow. Usted hubiese escogido a saqueo, Johnny, para trabajar en una empresa. Y usted dice, ¿por qué no mire las capacidades numéricas que tenía en matemáticas? Sí, para robar. ¿Y qué me dicen de don Mateo? Recaudador de impuestos, odiado por los judíos. ¿Qué estamos diciendo, pastor, que todo vale, cualquiera vale? No, una persona tocada por el Señor vale. Una, una, una persona, hombre o mujer, con la semilla del, del Señor en su vida es todo lo que el Señor necesita para crear algo incalculable. Así que desde ahorita, aún lo que usted esté haciendo aquí en Norte, arvada donde quiera o en su casa, no espere, oh, yo necesito tal título, si no, hay, nadie sabe de mí. Yo le digo esto, el Señor está viendo lo que usted está haciendo. Usted trayendo, trayendo comida jueves o viernes, una vez al mes o dos, a los que trabajamos en la radio 12, 14 horas, a veces 8 horas, Dios está viendo eso como está viendo al pastor predicar. Usted dice, yo vengo solamente, puedo limpiar, pastor, y por eso vengo, no hay fotos, no está en Facebook, nadie sabe que yo vengo a limpiar. Nadie sabe, el cielo sabe que usted vino a limpiar. ¿Le parece poco? Recuerde que algo pequeño, invisible, quizá nadie lo sabe, Dios multiplica eso de muchas maneras y eso es parte del reino de Dios. Padre, en esta hora te pedimos que nos ayudes a mirar en la parábola de la semilla de mostaza la grandeza de tu reino, comenzando por algo insignificante. Y ayúdanos a saber que todo lo que hacemos por amor a ti para servirte... Tú lo estás viendo y lo estás multiplicando en bendición. Gracias, Señor, te damos. Señor, y si aquí hay alguien que dice, todo esto suena muy bonito, pero aún yo no sé si soy salvo. Toca su corazón, Señor, le has dado oxígeno en sus pulmones, su corazón late, está vivo para escuchar esto. Pedimos, Señor, que toques y salves y trastornes su vida para transformarla para siempre. Oramos en el nombre de Jesús.